0: Weisst du, ich bin im Brandmarkt. Ich hatte einen äh, Canon EOS äh, 5D Mark II gehabt mit einem furchtbaren Moire. Hättest du halt einfach deinen
1: gekreuzten Sacko nicht die ganze Zeit anhaben sollen. Weißt du, dein Häuschen sakko das ist einfach
0: nicht geil. Aber das ist doch mein Trademark. Es ist auch optisch nicht geil. Ja. <lacht> ich habe im Fall auch im Real Life <lacht> ein Moire. <lacht> <lacht>
2: Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast im Mundart mit dem Bojan, dem Sven und mir, dem Stefan. Heute haben wir wie immer ein vollpacktes Programm für euch. Und ja, hey, Bojan, sag uns doch mal, was erwartet den äh, Zuhörerinnen und Zuhörer so?
0: Ja, der erste Punkt von unserem heutigen Podcast dreht sich um Zoom oder Primes. Was soll man nutzen Oder was nützt wir und warum?
1: Ja, und dann äh, sind wir eigentlich schon voll in unserem Thema drin. Es geht nämlich um Objektiv und da hat es äh, lustige, interessante und spannende Neuigkeiten von Canon,
0: Sony und Tamron gegeben, wo wir anschauen wollen. Dann haben wir noch weitere News, zum Beispiel die neue Sony A7 Mark IV. Und auch
1: sehr spannend, äh, wir gehen wieder zurück in unsere Nikon-Zeit, weil es gibt
0: eine neue Nikon, und zwar Z9. Und dann haben wir noch etwas ganz Spezielles. Der Stefan hat das Buch rausgebracht und der kann vielleicht jetzt noch ein bisschen aus dem Nachhinein plaudern. Das, das
2: kommt alles, aber ich würde sagen, hey Jungs, wir starten doch mal vorne und zwar mit der Gretchenfrage, und die ich übrigens auch immer wieder in fotografie gestellt bekomme. Soll ich Zooms verwenden oder Primes? Und die Frage möchte ich euch stellen. Was soll ich verwenden? Was verwendet ihr?
0: Naja, also ich habe eine Zeit lang nur... Prime oder fix -Linse verwendet. Ich kann eigentlich gar nicht so recht sagen, warum. Ich kann einfach will das Limit gehen vom, vom, von der Optik. Oh, ich also mein, möglichst, möglichst, <lacht> möglichst, Ja, also auch, ja. <lacht> möglichst schnell, möglichst hell. Ähm, ja, eine möglichst knappe Tiefenschärfe. Und? Bist du immer noch dabei? Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich nicht mehr zum äh <lacht> fix club oder wie man dem sagt. Äh, nein, mittlerweile habe ich auch umgeschränkt auf Zoom und Autofokus sogar. Ähm, ja, von dem her, ich meine, es hat beides seine Daseinsberechtigung, aber äh, ja, wenn man jetzt nicht gerade ein Fuhrparkobjektiv mitnehmen möchte oder nicht genau weiß, was man dann braucht äh, beim Ausflug, dann ist ein Zoom-Objektiv oder vielleicht dann halt doch zwei ähm, eignet sich dann schon besser. Das kommt immer auf Grösse drauf an. Also ich meine, wenn du dann <lacht> zwei fette Teles dabei hast, dann hast du auch genug Gewicht.
1: Ja, also ähm, das ist so eine Frage, die wo, wo ich irgendwie schwierig kann, äh, beantworten kann, weil eigentlich finde ich Zooms schon noch eine coole Sache, weil du halt einfach schneller reagieren auf gewisse Sachen. Äh, Hankerum finde ich Primes halt eben cool, weil sie einfach qualitativ halt einfach eben schon immer noch ein bisschen besser sind. Und für mich äh, spielt es einfach eine Rolle, wo, was mache ich gerade? Also was ist jetzt mein Einsatzbereich? Und ja, das hat jetzt halt dazu geführt, dass man äh, zwar will, ein bisschen Downsize, was das anbelangt, was Linsen anbelangt. Und jetzt habe ich gleich wieder einen Koffer voll Linsen, weil jetzt habe ich ja genau gleich alles wieder doppelt und zweifach und so. Aber äh, ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Also, ähm, wie soll ich sagen, wenn du im Studio etwas machst, dann sind Primes ganz vorne, weil dort äh, hast du ja eh alles gerade griffbereit und es spielt keine Rolle. Äh, und wenn, das, wenn ich jetzt allerdings auf Reisen gehe, dann lade ich Primes meistens die High, weil dann finde ich so, ich wollte einfach weniger um, umtragen, wobei das eben auf dem, dem Strich dann gleich nicht ganz aufgeht, weil äh, mit dem 24-70 und dem 70-200 habe ich wahrscheinlich mehr Gewicht dabei, wenn ich einfach irgendwie drei Prime-Linsen würde umtragen. Von dem her gesehen, hm, naja, wie machst du es denn du, Stefan?
2: Ja, ich meine, du hast schon mal die drei Kamerakoffer bei mir die habe ich gesehen. Also von dem her, ich habe irgendwie gefühlt alles und es kommt im Fall mega darauf an, ähm, an, auf was habe ich gerade Lust und natürlich auch so ein kleines Projekt, das ich umsetze ich sage immer «reduced to the max», und ich habe den Ansatz sogar mal in Costa Rica probiert, mit den drei Primes, also 135er, 55 und 24er dabei gehabt, und ja, du, du kannst du gehen, dass genau in so einem Moment wie bei mir dann stehst du so an einem Bergkamm und denkst so, hey, dort eine weißt du, wo gerade der. Äh, das zu der Berg kam auf der gegenüberliegenden Seite, so also schön illuminiert, das könnte ein schönes Foto geben, wenn du dich nicht könntest, das Ganze so ein à la Frame, schön gestalten. Und die stehst du dort mit 135 Max und denkst, ja, yeah, it's not going to happen und dann überleistest du, soll ich da runterlaufen und, <lacht> und hin wieder rufen und dann realisierst du, das kostet etwa vier Tage, wenn du jetzt das machen willst und da wird einfach nichts. Oder? Und von dem her, irgendwie kannst du ja eh nicht auf alles vorbereitet sein und von diesem Aspekt her finde ich Zoomlinsen zoom sehr spannend, weil du halt einfach größere Brennweitenbereiche abdecken kannst. Du bist nicht auf einen Brennweitenbereich limitiert, oder halt wenn du drei Linse hast, auf drei verschiedenen, sondern du hast gerade gewisse Bereiche, die du abdeckst. Und Was du vorhin gesagt hast, finde ich spannend mit dem Gewicht, weil gerade in der Sony-Welt, es ist halt so, ich meine, wenn Zoom-Linsen und du willst den schnellsten Autofokus, du willst die schärfsten Linsen, dann sind es G-Master und G-Master sind halt einfach Unheimlich schwer. Ähm, es soll ja auch leicht stark sein, zwei Achterblä Ja, und Tür. Ja, natürlich. Boy, und Tür sind es auch, <lacht> da kommt noch dazu. Und ich meine, wenn es so eine Tour gibt, du laufst mir während ähm, acht Tage durch den Dschungel für jeweils sechs Stunden oder so und dann hast du hinten enorm viel Gewicht. Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und darum finde ich auch so Ansätze spannend wie Tamron. Fahrt, oder Das sagt, okay. wir bringen das Zoom-Objektiv, zwei Blende durchgehen mit dem moderaten Gewicht. Klar können wir nicht die Autofokusgeschwindigkeit und die Schärfe erwarten bei einem G-Master. Aber wir zahlen die, irgendwie die Hälfte für ein Objektiv. Es ist leicht, wir nehmen es dann auch eher mal mit. weil Ich weiß, wie, wie es äh, bei dir ist. Sven. Ich glaube, du hast ja auch das 7200 äh, 28 oder der, der schwere Klopper. Das ist das erste Objektiv, das bei mir daheim bleibt was also einfach keinen Spass macht, das lang umzutragen. Wie du sagst im Studio, no prop, auf einem Dreh in der Schweiz, no prop. Aber wenn du es dann lang mitnimmst, sehr, sehr mühsam. Und darum finde ich Primes sehr, sehr coole Linsen. Du musst auch relativ viel mitnehmen. soll das heißen, in der street wenn du sagst, einen Tag Street-Fotografieren nimmst du Prime mit. Wenn du ein größte Projekt machst im Ausland, wo du nicht richtig weißt, was kommt, leichte Zoom-Objektive, die wo, wo doch... Ja, gut Blendenwert haben, 2,8 durchgehen und dann äh, macht das Spaß und darum finde ich das eine das, das andere nicht aus wir müssen es situativ betrachten und gerade für Anfänger, wo auch noch nicht gewusst hey was fotografiere ich überhaupt was will ich machen, das sind Zooms natürlich mhm. ideal, um einfach mal herauszufinden mit welchen Brennweiten ich überhaupt vielleicht kann man den dann später auf eine Prime-Linse oder zwei, drei umschwenken also, ich denke, das könnte ein sinnvoller okay. Ansatz sein
0: das ist jetzt gerade noch ein guter Punkt mit der Zoomlinse, linse solange ich also ich habe angefangen mit zoom und ich habe nie gewusst, was ich jetzt gerade für Brennweite gebraucht habe. Gut, mittlerweile, gerade mit der Vollformat und Exif-Daten, kannst du alles auslesen, aber musst du es dann halt dann machen, also wenn du etwas lernen willst, lernen, oder? Und sonst hast du halt einfach, ja, ich habe einfach irgendetwas zwischen 18 und 200 gebraucht. Oder? Ja, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Also weißt, ich finde du lernst weniger oder Hingegen, also du 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 schafft halt Auge ein bisschen weniger schärfen in dem wie wie nimmst du's war oder wenn das wenn jetzt wie du vorhin gesagt hast Street Fotografie machst du einen Tag lang ich nehme an dann wirst du irgendetwas im, äh, im Weitwinkelbereich mitnehmen, 35 mm vielleicht sogar noch weitwinkliger aber ja, das genau, ja. also, du, du musst dich schon drauf festlegen du weißt ah ja heute mache ich Street Fotografie ich bringe mein 35mm mit. Oder vielleicht dann noch zwei aber das weißt du dann eigentlich, oder? Ich nehme mm nicht alles dann in den Rucksack noch viel anders reinpackst. Dafür bist ja länger unterwegs und so weiter. Und, und dann weisst du auch so ein wie funktioniert es, was bringe ich alles auf das Bild? Wie funktioniert äh, der Bildaufbau überhaupt mit dem Objektiv, wenn du Zoom-Objektiv mitnimmst? Dann ist mein eigentlich auch ein das Problem, du hast so viele Möglichkeiten, du kannst nochmal zoomen. Du kannst in den Weitwinkelbereich rauszoomen, ähm, ja, dann vielleicht noch die stellige ein bisschen ändern und Joyce Motiv vorbei. <lacht> Ja. Ja, und wir werden
2: auch oder? Ich weiss ja, wie es euch geht, aber wenn wir immer kann zoomen kann, dann geht man ja wirklich anders mit diesen Motiv um. Oder? Das ist das, was du ansprichst. Wenn wir eine Lens haben, dann müssen wir uns plötzlich bewegen. Wir müssen anders denken, wir müssen anders mit dem Motiv umgehen. Und fotografisch gesehen glaube ich schon, dass du mehr lernst, wenn du Fixed Lens hast. Oder? Du wirst auch aktiv als Fotograf. Und so ein spannendes Beispiel ist auf einer Fotoreise von mir gewesen. Ich hatte so ein 24er drauf, G-Master. Also sehr ein Lichtsobjektiv. Und Teilnehmerin hat es drauf gehabt. Und die habe mich gefragt, hey, warum hast du nicht das 24 drauf? Weil du hast sie ja auch. Und ich habe dann gefunden, ich brauche es einfach nicht. Für die in <lacht> wo wir jetzt drin sind, ich brauche es einfach nicht. <lacht> ich bin einfach der
1: beste Fotograf weder du. Ich brauche es einfach nicht.
2: Ich kann ja nicht können sagen, ich kann es nicht so lange tragen. Wir wären dann da gestanden. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir wirklich mal ihre Bilder angeschaut und sie haben dann herausgefunden, hey, die meisten Shots, die sie macht, sind auf 24 mm Und da sind wir bei dem, was der Bojan gesagt hat, man muss dann halt einmal schauen, auf welcher Brennweite ja überhaupt fotografiert, um das herauszufinden, sondern um wirklich auch können, halt das Wissen
1: Ja, ich glaube, es ist der Feuer und der Wider, Weil eben du kannst es... Äh, sicher, du lernst im Feld lernst, weniger, aber du kannst du das vielleicht ein bisschen Geld sparen und merkst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr kannst du irgendwie im Lightroom kannst du rausfiltern, welche... Brennweite, das du am meisten genützt hast. Und dann kaufst du eine halt ein 24er, halt das 35er 24, oder das 50er 50 Prime, weil das ist das, was du sowieso am meisten brauchst. Ich finde aber genau das, was der Boyan gesagt hat, mit ja, äh, dann kannst du noch zoomen und, und äh, machst halt drei verschiedene Einstellungen, genau das finde ich eben wiederum einen geiler Erneffekt, gerade am Anfang. Weil du kannst mal sagen, wie gesagt, es jetzt aus, ohne grossen Aufwand, ja, wenn ich weiter weg bin oder wenn ich näher dran bin? Und das finde ich eben eigentlich noch cool. Also, ich, ja, ich bin schon eher tendenziell zu Zoom, weil ich einfach flexibler bin. Also, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich dann muss wechseln muss, dann verpasse ich ja den, den Moment dann auch. Also,
0: ja. Es kommt halt ein darauf an, was du jetzt machen oder? Aber ähm, mich würde uns gerade noch wundern, was ihr für äh, Prime-Linsen äh, bevorzugt? Also was sind so eure, eure ähm, Brennweiten, die ihr am liebsten habt? Stefan, willst du?
2: Ja, was du es hast ja alles
0: gesagt.
1: Ähm, ja, irgendwie schon, <lacht> ich,
2: irgendwie wirklich. Ich bin halt sehr weitwinklig unterwegs, sehr oft unterwegs der Landschaftsfotografie. Also ich mag 18 mm unheimlich gern, es hat da einfach oder, in der Stanz alles auseinandergedrückt und alles sieht so mega weit aus. Und ich, ich mag das mega. Ähm, was ich sonst noch viel fotografiere, wenn ich Portraits mache, also gerade so Leute vom Markt fotografiere, ist 85. Wirklich 85 mm, 1,8, 2 mhm. ist in dem Fall. Das sind so die zwei, wenn ich nur zwei Primes darf, nehmen, wären es die zwei, die ich würde, würde rauspicken würde, effektiv.
0: Spannend, ja.
1: Ja, also das 85er kann ich auch unterschreiben, das habe ich schon bei schon Nikon 85mm 1.8 geliebt und äh, das war auch eines, das ich, ich gewusst habe, das wollte ich für Porträts sowieso einfach wieder haben, auf der Sony Seite, das ist die erste Prime, die ich gekauft habe. Äh, ich habe mir dann letztes Jahr, Ende letzten Jahr, am um Black Friday, was ja jetzt dann theoretisch auch mal wieder ist. Äh, Haben wir dann das 35mm noch gekauft und ich bin leider ehrlich gesagt gar nicht gross dazugekommen, um es zu brauchen. Aber, ähm, äh, ich habe es aber in den Ferien immer mit dabei. Gehabt. Also, ich habe dann das 24 70 und das 35mm, weil ich gefunden habe, ja, ja das, das probierst du dann aus, es ist dann gleich nicht dazu. Gekommen. Und jetzt habe ich noch das 55er. Das sind so die drei. Ich
0: habe eine Theorie. Ich glaube, 50 mm, da geht jeder davon aus, das brauchst da machst du. machst und so weiter. Am Schluss brauchst du es genau nicht. Weil du machst Porträne meistens mit einer, die noch eine weitere Brennweite hat, eine längere. Ähm, weil einfach sieht nur noch ein bisschen geiler aus, eben zum Beispiel 85 mm. Also ich, ich persönlich würde eher 85 mm nehmen für Portraitaufnahmen als 50 mm. Für das ist es mir einfach irgendwie das ist mir unangenehm. So, die, der zweite ist 35mm. Jeder, wahrscheinlich einfach aus der fotografischen Historie heraus, hat das Gefühl, 35mm ist geil. So ein bisschen weitwinklig und so. Und das ist auch so eine, so eine Größe, wo... Vielleicht liegt es einfach an, an unserer Zeit, dass, dass wir so ähm, viel weitwinkligere Aufnahmen haben und sehen und so weiter, dass das 35mm gar nicht so wirkt. Also... Ich habe es 35 mm und das 55 mm und das 105 mm von der ähm, Zeiss, nein nicht Zeiss, Voidlander, Prime Linse ohne Autofokus und ich bin eigentlich ab jeder Linse ein bisschen enttäuscht gewesen. und zwar nicht wegen der Linse selber, sondern einfach wegen der Einstellung oder wegen dem ich habe eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Das ist meine Theorie. Aber äh, jetzt also, kannst du aufzählen. es
1: erzählen. Stefan, hast du 135 mm von der Sigma? Nein, ich habe ähm, es 1.8 oder 1.4. Das ist noch so eine, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber was mich jetzt noch würde wundern ist, wenn ihr euch jetzt müsst auf eine Brennweite für den Rest des Lebens festlegen müsst, was würdet ihr nehmen? Und dann behaupte ich, nimmt auch der Bojan
0: wieder ein 50 mm. Also eine, eine ist halt das geht halt nicht. <lacht> also,
2: ja, nein. Ist das moralisch vertretbar aber das wenn der fragt. Das ich finde
0: ah, es Ressourcen schonen, außer, weißt du? Jetzt, so. jetzt kommt der Jackpot mit einem Extender wahrscheinlich ein 35 mm. Okay. 35 mm und ein 1,5 oder oder zweifach Extender. Aber das gibt es nicht.
1: Die Kombination. Mhm. Und jetzt, jetzt machen wir es also so, es ist eine Brennweite, aber es ist auch ein Fotoapparat, wo halt einfach fixed <lacht> Linsen ist. Also, was ist es? Also Fotobrand Brand ist egal, aber willi Du kannst nichts dran schrauben und gut, so ein, ein fisch eye filter oder irgendetwas kannst du vielleicht noch vorne dran schrauben, aber es ist nichts.
2: Okay, was ist mit 24 mm. Um, G-Master an einer 7R4. Aber ich kann den Sensor ja cropen, weil ich nichts vorne dran schraube, aber <lacht> ich lebe mit weniger Megapixel. Oder?
0: Sehr geil. Ach so so das dürfen wir
1: dann wieder. <lacht> ja, das dürfen wir dann. <lacht> ja, okay. Ja, wenn du zu auf dem Kompi croppst, dann machst du ja nichts anderes. Also, by the way, du ja. Kroppe oder nicht? Ja? Nein. Nein. Nein? Nein.
2: Also ich sage nicht, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, ich habe es erzählt, ich probiere, ich probiere absichtlich... In dem Moment, wo ich fotografiere, so bewusst zu fotografieren, dass ich nicht großartig schrauben muss. Ich habe einfach ganz ein anderes Problem. Ich habe die Kamera immer irgendwie leicht schräg, also gerade heute, so gerade geraden Horizont. Wirklich straight, straight, <lacht> trotz dieser Linie im Dreijog, also 3 auf 3 Grid, Das gibt es irgendwie bei mir nicht. I don't know. Auf noah hat why. ja auch
1: noch nie eingebaute Wasserwagen. Das ist genau für dich. Kann ich dir auch noch vorschlagen? Ja, eine einblenden lassen.
2: Es gibt auch ein Problem mit der Ich kann nicht die uns Histogramm haben und dann muss ich mich entscheiden, Wasserwagen, Histogramm, Wasserwog Histogramm, Histogramm.
1: Also,
0: hojan, grobe, ja nein? Also weißt du, ich meine, ich mache die meisten Fotos jetzt mit dem iPhone. Ich habe ein normales iPhone ohne irgendwie Tele und so weiter. Ich croppe nicht mal, weil ich einfach ein ander Bildausschnitt als der Standardbildausschnitt ist halt meistens ein bisschen langweilig. Ähm, von dem her. Und mit der A7, ja doch, ich kroppe schon auch. Ich, ja, ich bin mir nicht schade drum. Der Bojan und ich, wir sind
1: kropper. Ich finde, der grosse Vorteil von der A7R viel Megapixel gleich viel Vorex. Das ist super. Äh, und wenn ich jetzt eine müsste aussuchen und, äh, müsste und die drauf bleiben müsste, ich glaube, ich würde wahrscheinlich ein 50mm nehmen. Doch. Ja, das war also. auch so der, der Anfang bei mir. Und irgendwie ich finde 50 mm eigentlich schon noch nice. Manchmal dürfte es dann halt ein bisschen weitwinkliger sein, aber
0: so fürs Grosse und Ganze ja. aber. Das ist jetzt noch ein lustiges Fazit, ist, der Stefan nimmt das 24 mm, er hat ja auch gesagt, er tut lieber weitwinklig fotografieren, ich nehme es 35er und du es 50er. Mhm. Also äh, du machst den am liebsten Porträts.
1: Ich finde einfach, das 50er ist am... Ähm, äh, einfach mega universell in, äh, in, also brauchen für alles. Du kannst es für Portrait brauchen, du kannst es für Street brauchen, du kannst es für Landschaften brauchen. Ja, aber brauchen. das 35mm auch. Ja, aber das 35mm, wenn du nachher die Person schön ausfüllen im Bild dann hast du einfach kein schönes Gesichtszeuge mehr, finde ich schon. Ich finde, mit 35 ist es einfach schon so mh,
0: nicht mehr schön. Und kommt halt darauf an, wie, wie gross du eine Person
1: darstellst. Ja, eben. Also, wenn's, Wenn ich ein äh, es, es Porträt mache, dann ist es in der Regel, finde ich, dann ist es ja groß Aber ja, das ist machst Aber gemachsagt. du machst,
0: du machst Porträt dann vom Gesicht, oder? Das Gesicht, das Gesicht nimmt einen grossen Teil vom Bild ein, dann Also ja, du machst es so, ein äh, so Höchstens irgendwie American oder so, genau, ja. Ja, eben. Ich porträtiere halt gern einen. einen eben amerikanisch oder, oder sogar einen ganzen Mensch. Weißt? ich zeige quasi, was macht die Person. Mhm.
1: Eben, bei euch ist dann mehr der Kontext noch im, äh, mit dabei, oder? Und beim Boyan ist ja eh am besten die Person nur ganz klein irgendwo äh, weit weg auf einem Berg.
0: <lacht> <lacht> Hinter dem Berg am besten. <lacht> <lacht> Sehr
1: schön. Ja, nein, Weiß mit einer roten Ruckajacke oder irgend so etwas, damit man die Person schon auch noch sieht, aber halt so adventure mäßig
2: ja, ich meine, das, das ist so, mir bewegt uns jetzt so bei der Gretchenfrage, oder? Weil es ist so viel Personal Taste dahinter, oder? Der Bildung, mm -hmm. was gefällt dran am besten? Es gibt Fotografen, ich weiß dass Simon Feliger vielleicht haben wir schon von ihm gehört. Bei ihm ist 24 ja. mm und der schießt Porträts so, oder? Er sagt, ich muss näher die Leute zum um emotionale Porträts machen können. Und es ist höchst spannend. Ich denke, letztendlich geht es ja darum, mit du willst, die fühlst du dich einfach wohl. Genau. Das unterschätzt man, glaube oder und von dem her ja es gibt ja wie nicht das richtige Objektiv es gibt das richtige Objektiv für eine gewisse Situation für eine gewisse Person in Kombination mit der jeweiligen Kamera die du selber hast als Fotograf und von dem her ich finde ich die Frage immer, immer sehr sehr schwierig auch wenn sie gestellt wird da Messen oder welches Objektiv nützt du oder noch schlimmer welches Objektiv soll ich kaufen wenn das die Frage kommt ich I don't know, welches Objektiv du kaufen sollst. Was machst du denn überhaupt damit? Das ist ja, ja. sehr, sehr spannend. Ja,
0: ja und. Ähm, Apropos Objektiv kaufen. Mhm. Es sind gerade neue Sachen vorgestellt worden, neue Objektive, hä? So 20. ist es, so ist es. Jetzt hast du mit Überleitungen äh, Ich kann, kann, ich sagen. kann, ich kann ich jetzt sagen, wie er nein machen.
1: Nein, <lacht> ist easy. <lacht> ja, das erste lustige Objektiv hast du eigentlich gefunden? Und zwar ein Canon-Objektiv
0: mit Doppel -Fish Eye Ja, ich bin da drüber gestolpert ähm, und es hat mich eigentlich an die, das Objektiv erinnert, das ich schon mal erzählt habe. Ich glaube, letztes oder vorletztes Mal, ähm, wo Panasonic mal so einen Camcorder hatte mit so Doppellinsen für ähm, ähm, 3D. Also es, es kommt aus der Zeit, wo 3D gross war, oder? Das 3D, das es jetzt nicht mehr gibt. Wo alle noch einen Fernseher haben, wo es aber <lacht> es macht niemand mehr. Ähm, und, äh, das ja, hat noch nie jemand gemacht. <lacht> und jetzt hat Canon äh, eine Linse vorgestellt, also eigentlich eine Doppellinse, die aber nur an der ähm, an welcher Kamera ist das? R5, glaube R5, genau, an der R5 kann genutzt werden, weil dort äh, ist die Firmware drauf, dass es kann umrechnen kann. Ähm, ja, sieht ein bisschen kurios aus. Ähm, keine Ahnung, wie das am Schluss funktioniert. also Ich glaube, sie brauchen jetzt einfach das neue Passwort ähm, VR. Inwiefern das wirklich VR-fähig ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja gut, ich glaube, also man muss mal dazu sagen, stellt euch ein Objektiv vor, wo dann zwei Linse vorne dran hat, damit man das sich so vorstellen kann und die haben dann halt Sieht ein bisschen aus wie so zwei grosse Glubschaugen, die dich dann anschauen. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, dass das für äh, gewisse Industrien, sage ich jetzt mal, <lacht> ein guter äh, Anwendungsbereich ist, für irgendwelche VR-Contents zu machen. Und ich finde so, das ist sicher eine bessere Lösung der irgendwie 360 Grad, weil bei 360 Grad finde ich auch selber, wenn du irgendwie äh, wie soll ich sagen, von jemandem Vorgesetzten bekommst Kunst den Inhalt und es ist 360 Grad, habe ich immer das Gefühl, ich verpasse irgendetwas, weil ich nicht weiss, wo ich hinschauen muss. Oder ich schaue dann einfach nicht um, weil, weil mich das interessiert, was wo ich, wo ich quasi als Standardeinstellung zu sehen kriege. Und da hast du ja dann eigentlich dein normale Blickfeld, sage ich jetzt mal, wie in echt halt auch. Und das bleibt aber dann dort. Also du kannst ja nicht irgendwie. Ähm ich meine, wenn er nicht gegen wirst du auch ohne nichts Von dem her gesehen ist es wie so ein Hybrid für mich zwischen 360 Grad Video und äh, Es ist einfach 180 Grad. Genau, es ist 180 Grad und ich finde so, die Überlegung finde ich grundsätzlich gar nicht mal so schlecht, aber ich finde auch so, ich weiss nicht inwiefern, ich meine, wie viele Leute kennen der wo irgendein so Ocular, irgendetwas die High haben und sich so Zeugs reinziehen. Du meinst das VR-Headset? Ja. Ich meine, Oculus Rift? Ich, sorry, ich
0: kenne keinen. Ich? Du kennst mich? hast <lacht> du eins? <lacht> und nütz ist es auch. Ich habe hab die Pre-Production-Version äh, von The Rift. Ich habe mal mit dem umgespielt am Anfang, aber ich muss ja sagen, also, ich habe dann gemerkt, dass es so noch ein paar Jahre her war und da sind einfach äh, die Grafikkarte war schon gar nicht so leistungsfähig, war, um etwas schön darstellen. Aber ich muss sagen, gerade so ähm, lineare Geschichten, wie jetzt eben etwas abgefilmt mit der Kamera, das reizt mich überhaupt nicht, um mit so einem äh, so VR-Headset zu schauen. Und auch mit dem, äh, mit dem Handy, da kannst du auch noch so ein bisschen hin und her schwenken und, und so ähm, rundum schauen. Äh es gibt mir einfach gar das ist so ein, Für mich war das ein Hype und der ist vorbei. Ja,
2: ich habe eben auch das Gefühl, es nützt sich sehr schnell ab. Oder? Wir probieren ja, es Erlebnis nachzustellen. Also ich denke immer, wenn ich so äh, ähm, VR, oder wenn ich mit VR konfrontiert bin, kommen wir sofort so ein Projekt von Mammut auch in den Sinn, wo es so den Eiger bestiegen und dann so 360 Grad Content, wo mit dem Brüllen quasi der Mikkelter ist und Du hast ja das Erlebnis gleich ja. nicht, du hast die Kälte nicht oder du hast das Gefühl nicht. Ich, ich finde, VR ist irgendwie so wie Sex mit dir selber zu haben. Ja, irgendwie ist es, aber es ist ja auch gleich nicht das, was du eigentlich willst. Darf ich das überhaupt sagen im Podcast?
0: es nie zu Schluss. <lacht> Logisch, lustigerweise. Ja, ja, Gerade bei Sex mit dir selber könnte ich mir VR wieder als ein <lacht> Satz vorstellen.
1: Das war übrigens auch das, was ich vorher gemeint habe, mit gewissen Industrien <lacht> könnte das gut funktionieren.
0: Aha! Ich kann es okay, lächeln
1: ja,
0: ja, ich Okay, ich gebe mich geschlagen, ja, das wäre recht. Ich bin bei der Architektur. Gewesen. Ja, ich, ich habe nicht, nicht so gedacht.
1: Einfach zu wenig Fantasie, ja. zwei,
0: hei, hei, Einfach zu seriös. Ja, alles klar, ja, macht absolut Sinn. Ja,
1: logisch. Ich glaube, ich
0: glaub, äh,
1: wie soll ich sagen, ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob du etwas... Es funktioniert nicht, weil es fremde Leute für fremde Leute produzieren. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du quasi für dich eine Erinnerung machen willst, die du selber erlebt hast, oder äh, dann mhm. macht eben auch 360 Grad mega Sinn. Weil du siehst dann Sachen, die du in diesem Zeitpunkt gar nicht gesehen Wenn du jetzt einen Fallschirmsprung machst und du schnallst dir die 360-Grad-Kamera an, ist es sicher viel geiler, wenn du einfach nur eine GoPro an hast. Weil ich meine, du kannst Sachen sehen, die, die, die hast du sonst gar nicht gesehen. Und ich glaube, dort macht schon einen Unterschied. Und dort ist vielleicht auch ein Markt. Aber ich glaube, die wenigsten sind dann affin genug, um sich irgendwie äh, das zu geben und äh, sagen, ja, geil, die nächste Familie, vier drehen jetzt nur noch mit der 360-Grad-Kamera, weil dort habe ich einfach alles immer drauf und
0: ich sehe alles und immer und jeden. Ja, und der, der nächste Schritt ist ja dann, nachher musst du es noch bearbeiten. Und das ist ja dann der Pain. Ja gut, wenn du jetzt, okay. so,
1: ein, wenn du jetzt so, ein, so ein Headset hast, und, äh, dann, es ja, dann musst du es ja nicht gross bearbeiten. Dann render ich einfach die 360 Grad flat raus und dann kannst du dich quasi nochmal in dem Überraschungsgeburtstagszimmer alles nochmal anschauen, auch wie die anderen ja. reagiert
0: haben. Weißt du, was ich meine? Nein, also ich, ich finde es äh, furchtbar, was, was man sich da muss tun dann. Also ich meine... <lacht> Da hast du musst sogar schlimm. Ja, da hast du hast stundenlang Geburtstag aufgenommen und nachher musst du das quasi brüllen und stundenlang nochmal erleben. geil. Also musst du es ja bearbeiten und zum Bearbeiten, das ist dann einfach wieder scheiße. Also, das nervt. Ja, aber schau dir mal, ähm, drei, drei und,
2: stache Use-Cases sind ich hier drin. Familie 4 bin ja bei dir, das, das willst du nicht. Oder? Also, <lacht> aber wenn du das Auto kaufst, wenn das. Ähm, wirklich kannst du in einem dreidimensionalen Raum anschauen. Das ist einfach nochmal etwas anderes wieder auf Bilder, oder?
0: Aber das ist dann virtuell. Also ja, sind ja schon so weit, dass man das dann, dass man das Auto oder Apple macht das ja auch mit, äh, mhm. mit ihren Produkten, du kannst du auch mit ihrem AR-System anschauen und das funktioniert relativ gut, du kannst du auch näher und so. Also, aber DJ dann wird quasi übrigens, ja. extra mit dem mit Objektiv aufzunehmen ähm, wo dann quasi nachher musst bearbeiten, dass etwas Gescheites dabei rauskommt, weil das ist ja dann stereoskopisch ähm, 180 Grad. Eben, Sven hat es gesagt, also ich bin absolut beim Sven. Das, für diesen Einsatzzweck ist es perfekt und das ist auch eine Branche, die am Wachsen ist, immer noch. Ähm. Architektur vielleicht noch aber sonst. Ja,
1: ja gut, ich glaube, wir können da nicht auf den auf einen gemeinsamen Nenner. Auf jeden Fall ist es äh, schräge, komische neue Linse. Äh, vielleicht habt ihr eine Meinung dazu. Dann könnt ihr uns das ja mal mitteilen. Das würde uns, äh, glaube ich, schon noch Wunder nehmen. Vielleicht kauft ja jemand von euch diese ja, Linsen. Vielleicht haben
0: wir Produzenten unter uns. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, kommen wir doch mal zu der nächsten Linsen, die äh, das mal die Firma Sony rausgehauen hat. Ähm, da kann vielleicht der Stefan wieder so schön den Leid übernehmen, weil es geht ja um Sony.
2: Wie soll ich sagen, haben will? Ähm, ja, sie bringen jetzt halt genau das, was ich mir am meisten gewünscht habe, nebst Nachfolger für die 2470 G-Master Linse, einen Nachfolger von der 70 /200, weil 70-200 das G-Master Teil von, von der Autofokusgeschwindigkeit her, von der Qualität, das hat speziell beim Filmen, ich liebe es. Ich liebe das objektiv. Nur das Problem ist, das Ding ist so schwer. Es ist kein Reiseobjektiv. Und ich bin halt gleich noch gerne unterwegs und so. Und ja, darum äh, kommt das eh nie mit. Ich finde es extrem spannend, der neue Weg, den wir gehen. Oder? Irgendwie fühlt sich die Linse auch bekannt an. Stichwort 7200 F4. Und aus dem 7200 F4 ist es das beste Wort, das Sony wahrscheinlich machen kann, in so einem Formfaktor nämlich 7200 F2.8. Wo einfach in allen Bereichen besser ist als der Vorgänger. Was ich sehr charmant finde, ich meine, einen Blenderring. Retroflair, aber seit das Sony angefangen hat mit dem 24-G Master, ich liebe die Blendering. Es ist wirklich der Hammer, gerade auch beim Filmen. Es ist so praktisch und darum, die Linse löst bei mir so einen wirklich Habenwoll-Effekt aus. Weil bis auf den jetzt. Ja, den, den muss man, glaub, generell bei Sony immer ignorieren. Das ist wie Apple, oder? Ich meine, wenn du den Preis anschaust, dann würde ich aufs das w mich übergeben. Das kommt dazu, oder? Und dann musst du wahrscheinlich aufwiegen, was du über für den Preis bekommst. Und dann relativiert es sich irgendwo. Aber wenn du jetzt sagst, wir schauen mal, was andere Lins auf dem Markt kostet, wobei vergleichbar in dem Fall ja wahrscheinlich nichts ist, oder? einmal jetzt gerade aktuell nicht. Ähm, vom Gewicht her ist es die Hammerlins, ich gerne Setzt, nämlich bis 170 mm, aber dort hast du dann bis 170 mm, dort fehlen auf die 30 mm noch. Oder? Und, und Sony hat es da doch aufgepasst und äh, ich finde es sehr spannend, Stachelinsen serviert, aber ja, wie schön achtet zu, zu einem oh,
0: hohen Preis. Kannst du noch etwas zum Blendring erzählen? Also ähm, kannst du während dem Filmen Blende verstellen, ohne dass, dass es äh, einrastet?
2: Ja, weil du kannst eben bei den Blendering bei der Sonne kannst du sagen, ob du willst, dass der Ring irascht, also blendest du für einrastet mhm. oder nicht. Und das ist natürlich Super. sehr nice, oder? weil dann merkst du wirklich nichts, du kannst sehr, sehr weich die Blende
1: verstellen. Sehr geil. Ja, also ich habe, ich habe die Tests gesehen, also haben wir überhaupt schon gesagt, um was es geht. Also es geht eben um 70 200, 200, 2.8 äh, g master jetzt Nummer 2. Und äh, ich habe dort die ersten Tests gesehen und die haben mich extrem geflasht. Vor allem auch wegen dem Autofokus und so. Also wirklich brutal. Nebst dem, dass es einfach ein gutes halbes Kilo leichter ist. Ja. Und es ist eigentlich immer noch ein 2,8er. Ich meine, es ist unglaublich. Also wie Aber eben der Preis. Äh, das neue ist jetzt äh, ein etwas über 1000 Gramm. 1045 Gramm und das mhm. alte, das, wo, wo ich auch habe und der Stefan auch, das ist 1480 Gramm. Das ja. also ist schon noch crazy. Es ist eigentlich eben es besseres. Ich glaube, es hat jetzt sogar zwei äh, Autofokusmotoren drin. Darum ist auch der Autofokus so gut. Also ein riesiger Brüller. Das wird ein Kassenschlager sein. Respektiv ja wird sie sowieso, <lacht> weil eben, der Preis halt auch irgendwie
0: glaube so um 3000 Stutzungen ist bei uns. Kassenschlager ja. im Sinne von jeder macht die heiße Kasseli kaputt. <lacht> Muss fast das ja. Z
1: Ja, also für den Preis kommst du auch gut die zwei äh, Prime Linsen über.
0: Ja, aber eben, das ist mehr als Prime. Ja, wir können es ja auch anders
2: formulieren. Blöd für Detailhändler, die noch irgendwie Lager haben vom, vom Vorgängermodell, oder? 7200 erste Generation. Pff, die dürfen know. jetzt
1: recht
0: droppen im Preis, nehme ich jetzt ja. mal an. Ja, das ja. ist schon so. Wobei ich denke, viele müssen es gar nicht runtergehen, auch das neue wird so viel teurer sein als das alte. Ich nicht.
2: weiss halt nicht, was es aktuell kostet, weil ich habe mich schon sehr, sehr lang oder? Das ist eines von den g wo ja. die ich ganz am Anfang gekauft habe. Aber was war es dort? 2,7 oder so? also war auch nicht günstig. Mhm.
0: Und okay. das Neue? Was kostet es? Ja, eben 3'000, irgendetwas. Ja, ja.
2: Wenn nicht sogar mehr. Ja.
0: Gut, ich meine, wenn es runtergeht auf 2,2 oder so, wird das immer noch gekauft. Also, ich schaue mal schnell. Das Alte äh, ist jetzt 2'300
1: und das Neue ist... Das kann nicht sein. Ah, das ist nur ein G. Ja, das geht nicht. I. Nein, das geht gar nicht. Und das Neue ist... Keine Preise verwirkbar. Ist auch gut. Kommen wir zum Nächsten. Ja, wir können ja mal... Ähm, der, der Stefan tut mal die neuen Preise recherchieren. Und wir können ja mal äh, zum Nächsten objektiv übergehen. Jawohl. Ähm, willst du, Bojan? Was ist es denn Aha. schönes?
0: Ja, als nächstes hätten wir noch ein Objektiv von Tamron und zwar ein 18 auf 300 mm mhm. Brennweite.
1: <lacht> das das wäre doch das Objektiv, weil dann braucht man eigentlich nur noch das. Du kannst alle Primes kannst zu die alle 70-200 kannst du 24-70 kannst du viel weniger Gewicht zu Umtragen, aber ich frage mich, wie ist denn die Qualität von diesem Teil?
0: Ja, wie ist die Qualität von diesem Teil? Weiß es jemand?
2: Irgendwie, Ich glaube, da muss man zuerst mal wirklich auch testen test Ich meine, wir haben wieder so Labobedingungen und ähm, Pre-Production Tests und so. Also, seien wir ehrlich, so, so objektiv sind ja generell nicht schlecht, ich meine, wirklich schlechte Objektive haben wir das heute überhaupt noch. Oder wir haben okay Objektiv und dann wirklich Objektive halt top-notch sind. Wir haben immer das, oder? Von dem her, es kommt auf deine Ansprüche an. Übrigens nur kurz ein Einschub. 3.250 für das G-Master, das neue. Autsch. Also dort hast du eine top Qualität, aber das zählst du, siehst Das ist zahlst,
0: ein oder? Oder? unterschied Ja.
2: Ja. ja. Und ja. dann, eben, dann hast du da bis 200 jetzt reden wir von einem Weitwinkel bis in einem schönen Telebereich, 18 also es ist crazy, dass man das abdecken kann. Für mich ist es einfach kein spannendes Objektiv, insofern wegen der Lichtstärke.
0: Was hat es denn für die Lichtstärke? Aha, 3,5 bis 6,3, ja. ja. Das ist das Einzige, ja.
1: was so ein bisschen... Hm, aber das ist der Abstrich, ich meine, ja. Ja, aber wenn also du jetzt wenn du schaust lieber...
2: das nur schnell, wenn du es 35 bis 150, wo du ja auch noch hast von Tamron, mit einer 2 bis 2 er Blende. Ich meine, das ist im Welten äh, sexier als 18300. Ich meine, ja, 300 ist verlockend. Aber wenn du schaust, 35 bis 150, mega coole Brennweitenbereich, finde ich. Dann hast du mm -hmm, eine 2er Blende ja. bei 35, unten. du kommst maximal auf 150 auf, hast du immer noch 2 er Blende, ist doch cool. Und dem finde ich ja, 18300 wird eben, wem weiß, dass es nur das andere Objektiv gibt von Tamron, finde das auf einmal
0: nicht mehr so spannend irgendwie. Naja. Aber ähm, wenn wir gerade schon bei der Tamron sind, kann mir jemand vorher erklären, was das bedeutet. D, I 3 xi I A VC, VXT, das ist schon einfach zum Geissen, oder? Also wie kann man überhaupt. Das Tamron macht das ja schon immer so. Nikon hat auch zwischendurch so komische Anlehnungen mit Bezeichnungen, die dir einfach nichts sagen. Und zuerst musst du irgendwie ein, ein Übersetzungsbuch machen, <lacht> schreiben lassen.
2: Ja, du musst halt generell schlimm. auf der Webseite, du musst die Suchfilter verwenden. Also das Kameramodell, Vollformat, der kommst du den richtigen. Es ist schon ein bisschen verwirrend, oder? Gerade auch wenn du ähm, einstiegst mit der Fotografie. Ich meine, nur schon zum wissen, was ist das Vollformat-Objektiv. was ist A, C beim Originalhersteller. Und also, noch -Hersteller. Bei, Das ist
0: tricky. Bei der Sony ist es so relativ einfach, oder? Sony gibt es A mit FE. Mhm, genau. Ja, das ist einfach Vollformat der Verschluss, e. weil es
1: gibt ja. Äh, der e und der, was ist das A?
0: Ah, ja, der alte ja. Ist da. Übrigens, Sony hat immer noch so, Sony A-Objektiv für ihre Webseite. Das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend, wenn man also, einen die filter braucht. Ich habe einen und Glossar gefunden. Oh, okay. Ich habe einen Glossar
1: gefunden. DI steht für eine Generation von Objektiven, die speziell für digitale Spiegelreflexkameras okay, äh, gemacht worden ist. Okay, das Dann DI2 ist ausschließlich für digitale spiegellose Kameras denkt. Okay, die i3 äh, bezeichnet für kompakte Objektive, welche speziell für spiegellose Kameras äh, ja, es ist einfach das Branding auf Deutsch gesagt.
0: Oh, ich sehe gerade, die ist APS-C, Die ist nicht Vollformat. Die ist APS-C, ja. Ah. Oh. Ja, aber trotzdem, ich meine 18 ja.
1: Äh, aber jetzt nimmt es mir gleich ein Wunder, für was steht denn an? A?
0: Du kannst ja mal recherchieren, während wer wir wer weitergehen. Machen das. <lacht> Gut, gehen wir rüber zu den weiteren News, die wir angekündigt haben <lacht> Und zwar die neue Sony A7 Mark IV. Stefan, was meinst du?
2: Was soll ich sagen? Wenn du ähm, sowieso in the Market bist für eine neue Kamera oder du findest sie ähm, 3 wir haben eine lange Liebesgeschichte gehabt, aber jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Jetzt der Came to Go. With. Ich finde sie. Ähm, insofern nicht überraschen, weil es natürlich erwartet war, was kommt. Oder man mit gewisse muss mal eine Nachfolge kommen. Es ist klar, welchen Body das überkommt. Ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, welchen Weg das man jetzt geht. Also ich bin vor allem recht überrascht ab der Qualität der JPEGs, wenn man die anschaut. wo man sagt, holy moly, das ist etwas anderes. Also Vergleich zu was wir bis jetzt sehen, von Sony gesehen das ist einfach etwas anderes. Und jetzt kann man die Diskussion wieder losstoßen Braucht man es überhaupt? Sven hat gerade noch eine Info, glaube
1: ich. Ja, also es ähm, A habe ich nicht wirklich herausgefunden, aber VI, respektive VC, steht für Vibration Compensation. Also das ist mit Bildstabi drin. Also, das ist Tamron.
2: Das hoffe ich hoffe, jetzt haben wir den Durchblick bei Tamron-Objektiv, Objektiv. Und wir übrigens auch, können auch die neuen vier von der Sony, also wenn es Vollformat ist, natürlich. Von dem her, ich finde es eine spannende Kamera. Die, die Bildlux die sie hat, die brauche ich nicht. Äh, Mir stört auch der blöde Crop, den sie hat, wenn man, wenn man filmen tut auf 4K. Müsste nicht sein. Ähm, uncool. Aber sonst, hey, wir haben das Display, das es bei der 7S 3 verbaut haben, das es nicht geschafft haben in mhm. eine A1 zu verbauen, und mich immer noch mega nervt, weil ich es nicht nachvollziehen kann, vor allem denn, weil es eine andere Kamerasstelle schafft, wenn es ein Display zu servieren, reden wir nachher nicht drüber. Also von dem her, ähm, sehr viel richtig gemacht mit der 7S IV, gewisse kleine Downsides, aber ich finde sie spannend.
0: Aber werden wir doch ein bisschen konkret, also ich habe jetzt eine A7 Mark III. Mhm weil es für mich lohnen, auf eine A7 Mark IV umzustellen. Weil ich sehe für mich ehrlich gesagt nicht so den Benefit. Aber ich habe mich auch nicht gross damit beschäftigt. Ich weiss, sie hat ein bisschen mehr Fokuspunkte, etwa 100 mehr oder so. Oder weniger ja, als also
1: der de, de Fokus ist eigentlich das Einzige, was du jetzt sagen säge, weil es hat das gleiche Fokussystem drin wie bei der A1. Yes. Das heisst, du hast auch äh, Augenerkennung bei, äh, ich glaube sogar bei Vögel jetzt
0: ja richtig ja, ja. Äh,
1: hast du drin und ja, so weiter also wenn so etwas, ja, wenn du das vorher nicht gehabt ist und du brauchst das dann ist es vielleicht ein Grund zum Wechseln äh, ich würde sagen für wenn du jetzt ein Dreier hast und nicht irgendwie so speziell irgendwie Sport machst oder äh, also Sport fotografierst oder irgendwie eben Wildlife Geschichten ich glaube nicht dass das ein Riesenunterschied Unterschied ist was ich noch cool gefunden habe, ist, sie hat etwas, wo wir beide gerne hätten, Stefan, oder wir all wahrscheinlich. Sie hat ja. ein Shutter-Close, wenn ja. Kamera off. Endlich. Ja.
2: Ich weiß ja, warum es das bei den anderen nicht einfach per firmware-update nachliefert. Ähm, wir sind doch zusammen mal am Fotografieren, gsi, wenn und dann ist doch mein shutter auf. plötzlich zu objektiv abnimmt. Ist einfach nicht so blank. Aber ja, wir hätten das wirklich gern, Also... Äh, ja, ich hätte schon gesagt, schön, dass man das endlich hat. Es finde einfach zeitgemäß, dass man es das endlich hat. Also sorry, aber es gehört einfach per Update nachgeliefert für, für alle Camps, weil der Sensor ist jetzt wirklich dauerdreckig. einmal bei mir.
0: Ähm, ich habe aber mal gehört, dass Leute, das hat auch einen Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Stabi. Weil der magnetisch funktioniert, zieht er alles, was äh, magnetischer Staub ist, zieht er an. Also müsste ich eigentlich... War. Wenn du viel fotografierst, auch regelmässig deinen Sensor putzen. Also Oder mit, von einem, Staub ah, mit einem viel
1: stärkeren Magnet vorne drauf, ist das korrekt?
0: <lacht> uh, ich bin kein Experte, <lacht> was das angeht. Einer würde ich vielleicht zu jemandem gehen, was sich damit auskennt, und dann äh, ja, Magnet. ich dann stärkeren Magnet. <lacht> ich ich finde, Swim probiert
2: es aus auf nächstes Mal und zeigt, ähm, wie es der Kamera geht. <lacht>
1: Also ich probiere es aus, aber nicht mit meiner Kamera. Das wäre so. vorlässig. Ah, fair ja. enough.
0: <lacht> ja. Ja, aber sonst, äh, zu der A7 Mark IV, gibt es noch irgendetwas zu sagen? Also sie hat jetzt mehr Megapixel. Ähm, Für euch spannend, wir...
2: die croppen, oder? Das muss doch... Cool, nicht? Ja. kann wir auch noch croppen, super.
1: Genau. <lacht> äh, ja, also was ich noch cool gefunden habe, ich habe ein, ein, ah. einen Test gesehen, es gibt jetzt eine Art eine Focus Map wo anscheinend vor allem für zum Filmen auch noch spannend ist. das gibt dann wie so farbige Overlays über das Bild, wo du filmst und zeigt dir an, ganz grob quasi, was ist im Fokus und was nicht. Und da habe ich also gefunden, so, das finde ich schon auch geil. Weil manchmal, ich meine, es funktioniert ja gut, wenn du von Hand ähm, Fokussieren und so mit dem ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt Peaking. Peaking oder was? Ja, genau. mhm. äh, aber es ist halt schon so, äh, ja, manchmal ist es trotzdem ein bisschen Gefummel und dann bist du bist dann gleich nicht ganz äh, sicher, hast du es jetzt am richtigen Ort scharf? Und dann, dann kannst du ja den digital reingekroppen machen, für zum Schauen. Und dann kannst du schön scharf stellen und so. Und wenn du dann einfach so eine grobe Map quasi drüber hast mit drei Farben, ich glaube blau, rot und grün oder gel oder irgendetwas, mhm. ist es gewesen, dann siehst du ganz
0: genau, okay, wo ist wirklich der Fokus und das ist schon noch recht nice. Da kommen wir gerade Sinn das hat Sony vor langer langer Zeit, glaube ich, schon mal gehabt, bei den ersten Kamera die auf die SXS-Karte aufgenommen hat. pdwx 1 oder so hat sie glaube ich geheißen.
1: Okay, also das mag ich mich nicht mehr erinnern.
0: ja Ich
2: finde, anyway, ähm, Sony Alpha 7.4 spannende Kamera, ähm, nicht so überraschend wie eine andere Kamera aus einem anderen Haus. Nikon Z9, Stichwort. Ähm, I'm a bit blown away von dieser Kamera. Es fühlt sich auch wie, wie Heiko. Sven, du bist schon ja von Nikon weg. Äh, ich bin von Nikon weg zu Sony. Und man muss sagen, finally und zum Glück, Nikon macht vieles richtig momentan gerade.
1: Ja, das kann man so sagen. also Ehrlich gesagt, ich habe ja den Wechsel gemacht. Von weg von Nikon zu Sony, weil ich einfach das Gefühl hatte, Sony Nikon verpennt es völlig. Und jetzt hauen Sie äh, so eine Kamera raus ähm, mit einem Feature, wo äh, ja, also, es braucht schon auch noch ein bisschen Mut, würde ich sagen, als Brand, um so einen Schritt zu machen, weil es ist die erste Kamera, die kein mechanischen Shutter mehr hat, sondern nur noch elektronisch macht. Und ähm, ja, soll also bis 20 FPS RAW-Shooting erlauben. Also äh, blinzelfrei sozusagen. Es gibt keine Unterbrüche mehr. Gut, 20 FPS ist jetzt nicht wahnsinnig schnell vielleicht, denkt man. Aber ich finde es doch recht schnell. Ich meine, wir reden hier von RAW Fotos. Und das Geile ist, das Readout der Pixel und das Schreiben auf, auf die Speicherkarte ist so schnell, dass du bis 1000 kompressiert, also schon compressed RAWs, aber bis 1000 Fotos am Stück kannst durchballern bevor sie nicht mehr kann. Ich meine, das ist völlig irre. Völlig
0: irre. Die Frage ist eben, also man kann wirklich tausend Bilder durchhauen. Ist das nicht einfach ein rechnerischer Wert? Nicht, dass dann der Bildprozessor irgendwann überhitzt?
1: Also, sie wenn sagen, muss komprimieren. wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sie A, äh, ein schnellerer Chip jetzt drin und B, ich glaube sogar zwei Chips drin. Und zwar der eine die kümmert sich nur um das Schreiben von der Daten, äh, also das Abholen vom Sensor und auf Daten zu schreiben. Und der andere Chip ist nur für den Sucher da. Das heißt du siehst instant readout wirklich das, was passiert auf dem Sensor. Und okay. es ist nicht ein Chip, wo beides machen muss und dann dementsprechend halt irgendwo einen Buffer noch braucht. Und das ist schon recht crazy. Also ich bin gespannt, was jetzt da äh, Canon und Sony äh, dem dann in der nächsten Generation entgegenheben, Will wenn das gut funktioniert, dann äh, ist das garantiert die Zukunft. Zuerst sind wir spiegellos Spiegel los worden, und jetzt sind wir der mechanische Schotter los.
0: Und das äh, lässt mich auf die Frage ähm, steigen, die ich euch jetzt stellen Vielleicht ist sie dumm, vielleicht nicht. Ähm, wenn ich abdrucke muss es dann noch schwarz werden oder sehe ich einfach weiterhin alles? Es ist, es ist wie ein Video, oder? Du hast keinen Shutter mehr. Also gibt es noch einen Grund, dass du dass das Bild für einen Moment weggeht?
1: Also das, was ich gesehen habe im, im Video der ersten Tests, äh, es gibt anscheinend noch beim ersten Bild gibt es einmal kurz schnell schwarz und nachher hört es aber auf. Also wenn dann du dann mhm. drückst und deine. 367 Bildchen gemacht hast, äh, dann bleibt die 367 Vollgas drauf und du siehst nichts.
2: Nice. Das ist Video, oder? Das ist wirklich das Feeling-Video. ist weird, aber. aber ich meine, das haben wir ja das haben wir bei einer von 9 Jahre zum Beispiel. Das ist ja nichts Neues, aber ich finde es einfach wirklich spannend, die, ja, die Entscheidung bezüglich Shutter. Und ich meine, Sony war schon mal mutig und hat den ganzen Markt revolutioniert. Jetzt ist Nikon mutig, oder? Von denen, die man es am wenigsten erwartet hat. Wahrscheinlich hat man zuerst noch auf Canon gesetzt, dass so etwas kommt. Jetzt macht es Nikon. Ich finde es einfach schade. Hey, ich habe auch ähm, die Vorstellung von der Kamera schnell geschaut und denke, so, jetzt bringen wir die gute alte song retour oder wo Nikon da bekannt ist mit den Werbungen «I am Marco Polo» und so. Richtig emotional, aber nein, sie haben es nicht gebracht. Das wäre jetzt so der Hammer gewesen. Oder wenn es so eine
1: Kamera-Vorstellung mit dem Song, Was hast du denn bitte? gesagt? I am the new hot shit.
2: Da kannst du alles machen. Oder? Da kannst du ähm, eine 100-Stunden-Version mit I am bringen. Also wäre cool gewesen. Ich kann das so umsetzen. Ähm, wir kommen mit Anteil für die
1: Idee über. Hm? Jawohl. Also, äh, vielleicht noch schnell ein paar Specs zu dieser Kamera. Sie hat 45 äh, Megapixel. Äh, JPEGs kann sie 30 Frames pro Sekunde machen. Sie kann auch 120, Frame JPEG, also 120 Frames per Second in JPEG machen, allerdings nur mit 11 Megapixel, aber nur schon da. Ich meine, das ist, das ist, äh, ist Slow-Mo in 4K. Nicht Filmform, das ist schon noch crazy. Äh, sie kann 8K Capture, 30p, 4K, ähm, also es ist äh, dann ein, ein 4K vom 8K abgerechnet. Äh, Sie macht schon ProRes 422HQ. Auch crazy. Und sie hat äh, 10 bit n log also Nikon-Lock-Farberaum. Äh, das ist schon auch noch... Ja. Ist eine geile Kamera, allerdings der Preis ist wiederum überhaupt nicht geil. Habt ihr den schon gesehen? 7,5 oder was, wenn es? Mmh, ja, ich kann jetzt da einfach in Dollar also, nur der Body ist 5500 Dollar. Sprich, oh, okay. bei uns wird es irgendwie 6.500 Stutz sein. Ja,
2: aber gell, wenn du schaust, was eine Art von Wann kostet und so, ey, pff, ja, es ist die Technologie und die ist neu und das zahlst halt am Anfang. Gell? Das zahlst auch bei einer von Wann. Ich meine, die, die Speed-Specs haben wir ja auch bei einer von Wann und die, die steuern also in dem
0: Fall. Ja. ja, das ist der Early Adopter-Preis, oder? Ähm, hm. Wie sieht es aus mit Speichermedium? Es hat zwei
1: cf express Typ b karten Also okay. relativ zackig. Aber äh, die Karte zahlst du natürlich auch wieder. Das äh, kostet halt dann mal ein Geld. Ich weiß nicht, was äh, CF-Express-Karten jetzt gerade kostet, aber äh, jetzt, wo ich nicht geschaut habe, also ähm, sind sie teuer. Es ist natürlich Sony? ganz klar ein Pro-Model. Also das ist nicht ja. irgendwie für Einsteiger gedacht. Und, äh, aber ich denke jetzt gerade so äh, Sportfotografen und so weiter also ich könnte mir jetzt gut noch vorstellen, dass der Anteil von den Nikon Z9-User in den nächsten Olympischen Spielen könnte noch relativ hoch sein mit der Kamera
2: Wenn sie denn verfügbar ist, gell? Halbleiterproblem probleme Stichwort
1: Gut, die 7 Pros werden schon bekommen, also alle, die Nikon Pros sind und äh, an dem Event arbeiten Nikon Pros
0: Hör auf. Was? Nikon. Es ist immer Nikon. Ja, Nikon, ja. Nikon Pros. Du hast dich schon von den äh, YouTuber, was es falsch aussprechen, äh, Shame on me. Du hast es schon verinnerlicht. Ganz schlimm. Ein... Übrigens, ähm, ich habe CF Express sind immer noch relativ teuer. Also 128 GB gibt es für 200 Stutz pro SanDisk. Aber ähm, das ist Typ B, ich weiß jetzt nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Typ A von Sony wäre 80 GB, 200 Stutz. Die sind wahrscheinlich schneller. Oder gesehen, ja, die
2: haben bei der 7S 3 Ja, die ist ein bisschen kleiner. Die ist kleiner als eine okay. SD-Karte. Ähm, oh. Ein bisschen dicker als eine SD-Karte. Brutal schnell. Und, ähm, also... Ja, die Schreibgeschwindigkeit, stimmt. die Liefergeschwindigkeit von denen ist brutal langsam, weil nicht verfügbar <lacht> meistens, oder? Von dem her ist das ein bisschen um, das Problem mit denen. Und der Preis natürlich, das ist
0: insane. Übrigens, ich habe gesehen, Sony A7 Mark IV hat auch jetzt einen Slot für ähm, CF Express, Aber du kannst auch eine SD-Karte rein in den gleichen Slot. Das ist so irgendwie richtig, so ein genau. Kombiport. Ja, okay, das ist und bei der, bei der Nikon ist
2: Du hast, was, du hast die Kombi-Ports ja bei den 7S3, das haben sie angefangen, bei den Alpha One s natürlich, wo man mhm. jetzt nur einen so einem Port serviert und nicht gerade beide ausstattet. Also, ja.
0: Das haben sie bei den A7 äh, Mark III auch schon gemacht. Nur der eine Port war ein schneller mit UHS-2 und der andere ist ein normaler sd Card UHS-1 Slot gsi ja, Das ist halt einfach das günstigere Modell.
1: Ja, Nikon okay. hat das im Fall auch schon gemacht. Ich meine, mit den äh, D800 und 850er, du hast auch einfach ein schnelles Lot gehabt und der andere war ein Hundskommunen-SD-Slot. Das ist eine Kostenfrage. Ja,
0: das heisst aber da jetzt auf. auch, wenn man jetzt wissen, dass das äh, extrem schnelles Medium dort hineingestöpselt werden kann, dass es gar nicht mehr so krass ist, dass das Ding tausig komprimierte RAW-Bilder speichern kann, weil du hast halt kein Flaschenhals mehr. Also der Flaschenhals ist wahrscheinlich wirklich am Schluss der, der Bildprozessor, wo der es überhitzt, oder?
1: Mhm. Wer weiß, wer weiß. Also wer Fall die Kamera.
0: Sorry, bei die Kamera von Red hat sie einen e lüfter <lacht>
1: <lacht> Gut, ob sie, ob sie überhitzt, das äh, sehen wir dann erst noch. Also ich meine, das sind jetzt die allerersten Tests und so und gross gefilmt wurde Damit äh, ist glaube noch nicht, habe ich jetzt gesehen, aber äh, ja. Ähm, die
0: Zukunft wird es weisen. Apropos, mm -hmm. ich habe gerade noch etwas zum Anteisen. Jetzt da die Nikon CF-Express frisst. Und für die Pros ist... Für was sind das Macbook Pros mit dem M1 Pro? <lacht>
1: für alle, die genug Geld haben.
0: Für alle, die das Habengefühl gefühl haben und nicht widerstehen können. Ähm, das ist aber eigentlich gar nicht meine Überraschungsfrage. Soll ich, so, soll ich schon kommen damit? Wieso sollte man überhaupt noch fotografieren, wenn man auch filmen kann? Ich glaube,
1: fotografieren ist am Schluss mehr eine Sache von der Erinnerungen und Filme ist halt etwas von sich beriseln lassen und nicht mehr anstrengen müssen. Und ich finde auch bei der ganzen Post-Production finde ich einfach Fotos nach wie vor viel angenehmer wie ein Video. Weil weniger zu tun. Da
2: hast du absolut recht. Ich finde der Aspekt, was ist aufwendiger, wenn wir gar nicht darüber reden. Ein Video ist sehr äh, aufwendig. Aber ich finde, man muss auch differenziert anschauen. Ähm, nehmen wir das Reisen zum Beispiel früher bist ich wahrscheinlich Jahre mit der ersten digitalen Kamera, und hast einfach alles geknipst oder vom Hotelempfang von der wunderbaren Lobby, wo das Bild nie mehr aglückt, hast bis hin zum schönen WC oder und dann jetzt so ein Zettel drauf kann das gerade frisch gemacht ist, du fotografieren, hast vielleicht sogar mal eine family zeigen und sie gelangweilt damit. Horror für alle, wo so eine Dia-Show müssen, geniessen am Schluss, oder? Da ist Video perfekt, hey, du den Trip doch Filme, ähm, unterlegen mit Musik, mit O-Tönen, ist viel emotional und dann fokussiere dich in der Fotografie. Oder gang zurück zu den Wurzeln der Fotografie und spare das Medium auf für den ganz speziellen Moment. Ähm, eine spezielle Lichtstimmung, so einen Aufgang, so einen Untergang. Dann machst du dort ein paar wenige Fotos. Du sich mehr auf Qualität statt Quantität. Und was andere nimmst Video. Also es kommt wirklich auf die Situation an. Es ist ein anderes Medium und ich finde, es ergänzt sehr, sehr schön. Man kann Geschichten natürlich auch ganz anders erzählen. Ich schreibe Reportage, die bebildert ist, kann ja dann auch mit dem Video angerechnet werden. Du erzählst eine Geschichte weiter. Also ich finde, es ist einfach ein anderes Medium, wo aber gut Hand in Hand geht von der Produktionsseite her, weil du mit den heutigen Kameras ja beides kannst machen
0: kannst. Ja, das vermischt sich auch immer mehr, oder? Stichwort Timelapse und so weiter ist ja eigentlich auch Fotografie, wo man aneinander runterreitet. Ähm, ich habe mich schon ein paar Mal dabei ertappt, dass ich die automatischen äh, Dia-Shows auf dem iPhone geschaut habe. kann ihr das? Rückblick ja, ja. und so. Die sind, also die sind voll automatisch, aber manchmal sind sie gar nicht mal so schlecht. Also für eben gerade nochmal sich daran zu erinnern, dann ist irgendwie, ja... Äh, hast du den Ausflug gemacht dort und dort und nachher hat es einfach ein paar Fotos von dem Ausflug, plus eben auch noch ein paar Videoelemente, elemente wo es dann rein tut, oder? Alles so ein bisschen kürzt. Ist gar nicht mal so übel, obwohl ja, wenn man sich ein bisschen tweaken dann wäre es viel besser, aber das kann man ja auch machen. Also, äh, ich kann das gerade den Leuten, die sich sonst mit Videoschnitt vielleicht nicht beschäftigen, kann ich das sehr empfehlen. Man kann es dann auch speichern und verschicken. Das stimmt. Das stimmt. Gerade zu Weihnachten wäre das vielleicht etwas. Schau, <lacht> 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 ich habe es selber gemacht. Ja, genau. mein iPhone es gemacht. Aber, äh. Eine digitale Grußkarte
1: zu Weihnachten. Aber äh, ich glaube, Weihnachten ähm, ist jetzt noch nicht das Thema, aber dann vielleicht im nächsten Podcast
0: Du kannst an äh, oh nein, jetzt haben wir zuerst noch Halloween. K. <lacht> 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 ja, du wirst sicher schon bald Weihnachtsdekoration kaufen, bin ich mir sicher. Das kannst du sicher jetzt schon. Und die nächste Oster kommt dann auch schon bestimmt.
2: Ja, Jungs, ich glaube, <lacht> übers Buch rede ich dann nächstes Mal oder sage nächstes Mal etwas dazu, weil mir. Ich glaube schon wieder massig übertrieben mit dem Podcast, was die Zeit anbelangt. Einen Hinweis möchte ich aber an dieser Stelle noch schnell machen. Und ich glaube, wir haben es noch nie gemacht, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Und zwar, wichtig zu wissen ist ja für alle, wo den Podcast hören, die neue Folge und immer mehr ersten Sonntag im Monat. Und in dem Sinn, ich bin jetzt einfach mal so frech. Ich sage jetzt mal allen, danke, sind ihr dabei war. schön, sind ihr dabei war. ich hoffe... Die Folge hat euch Spaß gemacht, so wie sie uns Spaß gemacht hat. Also ich kann nur von mir reden, mir hat sie riesig Spass gemacht. Wenn es euch auch so geht, zeigt uns doch das mit dem Rating bei iTunes. Das hilft unserem Podcast, das hilft uns, weitere spannende Menschen wie dich da raus zu erreichen, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Schick uns doch eine E-Mail podcast.fotografie .ch. Du kannst auch einfach ad Pinwand auf Facebook posten. Dort findest du uns auch unter dem bekannten Namen Fotografie Stammtisch. Und was gibt es noch? Unsere Webseite www.fotografie-stammtisch.ch. Also du siehst auf allen Kanälen immer für euch da. In dem Sinne, Jungs, mir hat es Spass gemacht. Ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, danke vielmal. Äh, hat mir auch Spass gemacht. Und äh, nächstes Mal müssen wir schauen, dass wir ein wenig Weihnachtsfolge machen. Genau, ja, ich
0: krieg's
1: Ja, oder vor allem, wir könnten wir alles so ein schönes Käppli anlegen, oder? Weißt du hast hier diese Santa-Käpplis. Äh, Santa Einfach so für. Wenn wir dann ein Bildchen posten auf dem Instagram-Kanal. Wir machen mit wir. Santa-Käpplis. Hat jeder eins?
2: aber klar, mein blinkt sogar.
0: Yeah. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit. Bis bald. Bis dann. Tschüss zusammen.